0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا ومستمعين الكرام في بودكاست قبل الغروب والذي يأتيكم من قناة مايكس للبودكاست سيكون حديثنا في هذه اللقاءات عن أخبار متنوعة في الأدب والشعر والتاريخ والنوادر وغيرها من الأخبار في هذه الحلقة تحديدا سيكون حديثنا عن اخبار الشعراء وسناخذكم بجولة في فضاء الادب آملين بان تعم الفائده والمتعه، رحبوا معي بضيفي الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد مغامسي. اهلا وسهلا فيك يا شيخ. أيك
1: الله استاذ وهي الله الجميع.
0: اهلا وسهلا فيك. لدينا عدة اخبار عن بعض الشعراء وهي متفرقه، الخبر الاول عن الملك الظليل إمرأ القيس وخبره مع بني اسد حين مقتل أبي
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد الحديث عن امرئ القيس حديث متشعب بكونه اول من وقف واستوقف وبكى واستبكى كما يقول النقاد اخذا من معلقته قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل لكننا عندما نتحدث عن اخبار الشعراء ننبه الى اننا نريد ان نستلهم منها العبر لا نريد ان تكون احاديث سمر نبدا بامرأ القيس أمر القيس في اللغة معناها رجل الشدة واسمه جندح ابن حجر والده حجر هذا كان ملكا على بني أسد هو من قبيلة يمنية شهيرة هي قبيلة كندة لكنه نشأ في نجد نشأ في نجد عند بني أسد والده كان ملكا على بني أسد بمعنى سيدا عليهم فالملك في جزيرة العرب لم يكن معروفا باللغة المعاصرة أو حتى بلغة التي كانت في زمن الخلفاء. فالعرب نظام الملك عندهم ليس كنظام الأكاسرة والقياصرة قبل قبل الإسلام وإنما أول من أحدثه أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لأمر ما قتلت بنو أسد حجر الملك المتوج عليهم. كان أمر القيس وهو صبي أصغر إخوته ولم مع انه كانت فيه عزه الملوك الا انه كان مشغولا الملكي به له اخلاط من شداد العرب يجتمع اليهم ياتون الغدران من المياه والعشب حال الربيع ينيخون مطاياهم ينصبون خيمهم يعاقرون الخمر يغازلون النساء حتى اذا ذوى العشب وجف الغدير انتقلوا الى مكان اخر وما زالوا كذلك حتى وصل بهم الامر في ذلك الوقت الى ان وصلوا الى دمون دمون غربي حضر موت في اليمن في ذلك الحين قتلت بنو اسد اباه حجره الملك عليه بلغه الخبر وهو في دمون على اصح الروايات فقال قولته المشهوره ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيره اليوم خمر وغدا امر لا صحو اليوم ولا سكر غدا ويريد ان يتبرأ من ماضيه وامسه حتى يستعد ليومه وحاضره ويأخذ بثأر ابيه توعد بنو توعد امرؤ القيس بني اسد شعروا فتك فيهم فتكا ذريعا فاوقفوه وخيروه بين ثلاث احوال او ثلاث مطالب جعلوها بين يديه هو قد استعان قبل بأخواله من تغلب فامرؤ القيس خاله مهلهل ربيعه وكليب واعي الذي يضرب به المثل في العزه فاخواله من تغلب فاستعان بهم على حرب بني بني اسد فاعانوه واعانه بعض العرب واول الامر دائما يبدا بشده ثم لا يلبث من كان معك ان يتوارى لما خيروه بين ثلاث سالهم ما هم قالوا اختر اعز بيت في بني اسد ونعطيك امثل رجل فيه فاقتله بابيك وكف عنا سيفك فان لم تقبل فافد اباك بما شئت من ابل من ابل بني اسد وهي يوم ذاك بالالاف فان لم تشا هذه لم ترضى بهذه هاتين فلك ان توقف الحرب تهادننا عامين حتى تضع الحوامل اولادها. اطرق قليلا، بكى، ثم رفع راسه وقال: قد علمت العرب ان لا ند ولا كفء لابي. فلو قلتم اي بيت لن اراه كفء لابي. وما دام لم يرضى ان يكون اي بيت في بني اسد كفء لابيه من باب او لا يقبل الابل. ورفض الابل. لكنه قال بعد ذلك: اما المهادنة أما المهادنة إلى عامين فلكم لحقوق الأجنة علي التي في بطون أمهاتكم، أمهاتها من هنا يعلم كفائدة نحن قلنا ليست أحاديث سمر تأتي مسألة أن الإنسان يعرف الحق لأهله مهما بلغت الخصومة لك مع أحد تمت أشياء اسمها حقوق فقد يكون هناك حق جيرة، حق قرابة حق صداقه حق زماله حق طعام يفرض عليك الامر مهما بلغ موقفك من الامر ولذلك من الجبار؟ الذي لا يرى لاحد حقا عليه الجبار الشقي هو الذي لا يرى لاحد حقا عليه فرعون وهو فرعون لما حكم على الماشطه ان تقتل قالت له اجمع بين قبري وقبر ابنائي فقال لها فرعون لك ذلك لما لك من حق علينا ففرعون المدعي للألوهية الملعون في الكتاب عرف حق تلك الماشقة فينبغى لكل عاقل حر ذي مروءة أن يعرف الحق لأهله والمقصود أن امرأ القيس قبل هذا فكف سيفه عنهم عامين خلال هاتين هذين العامين توارى أصحابه توارى من كان معه ولذلك كما عرفت به أنت قلت الملك الضليل فظل طريق الرشد في الأخذ بثأر أبيه فلجأ إلى أدرع جمعها ويمم قيصر في الطريق مر على تيماء البلد المعروف في بلادنا المملكة العربية السعودية وهذا من الدلائل والقرائن الظاهرة الواضحة على أن المملكة العربية السعودية زاخرة بأماكن تاريخية لا مثيل لها منجم من من هنا خرج الـ الـ الاسلام من هنا هنا مهد العروبه هنا جزيره العرب حافظ يقول سقى الله في بطن الجزيره اعظم يعز عليها ان تلين قناتي لما تكلم على لسان لغتي العربيه يقصد يعني كيف ان هذه الجزيره تحفظ ارضها في بطنها كثيرا من العظماء المقصود مر على السمو ابن عاديه يهودي في في تيماء وأعطاه الدروع وحافظها السموء في القصة المعروفة ورفض أن يسلمها لخصومه ثم مضى بعد أن أخذ منه كتابا إلى الحارث الغساني الغساسنة كانوا أولي موالين للقياصرة والمناذر موالين للأكاسرة لفارس فأخذ منه كتابا إلى الحارث والحارث الغساني تشفع له عند قيصر كان وقت أعتقد دستيان الأول حاكم الروم انذاك حتى وصل اليه فلما وصل اليه واخبره الخبر رغب قيصر ان يعينه طمعا في ان يجعل منه قوه على العرب يرد بها نفوذ الاكاسره كانت الدولتان الفرس والروم تتصارعان على جزيره العرب وكل منهما ولكل منهما يد في جزيره العرب الغساسنه وال والمنافرة. فقبل وأعطاه مناه ومضى. جاء رجل يقال له الطماح الأسدي. كانت هناك ترى عداوه خصومه بينه وبين امرئ القيس. فوشى عند قيصر وزهده في نصره امرئ القيس. فتراجع قيصر عن مراده ويقال انه بعث له برده مسمومه لبسها تناثر جلده شعر بالموت فنعى نفسه ودفن بجوار جبل يقال له عسيب في انقره كانت يوم ذاك تسمى بلاد الروم او بلاد الترك. هذا مجمل ما يمكن ان يقال عن امرئ القيس وعلاقته ببني اسد ومضى لشأنه كنت انا انسى علي نسيت انه ليس <تصفيق> وأنا لا يعني لا أمنع الرحمة لكن قصدي ألفت أن أترحم على كل ميت.
0: نعم. لا 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 الوشاية ذكرتم وشاية الطماح الأسبي نعم. على امرئ القيس. أه تاريخ الوشاية في في ال الوشاية
1: أحيانا تسمى النمام كما جاء في القرآن وجاء في السنة. وهو الرجل يسعى بنقل الحديث على وجه الإفساد بين اثنين. فمن نقل الحديث على وجه الافساد بين اثنين هذا او نمام والمعنى متقارب لكن غالبا النمام لا يستفيد شيئا الا ان يرى الخصومه بين الاثنين يعني يرى النزاع والبغضاء بين الاثنين اما الواشي في الغالب قد يكون بينه وبين احدهما خصومه وثار قديم فهو يشي انتقاما كما فعل الطماح الاسدي في عالم العشق والهوى يأتي ذكر الوشاة وذكر هذا كثيرا في الشعر في الشعر العربي وفي الباب الاول يعني باب العلاقه مع السلطان يتذكر الانسان بائيه او لاميه كعب بن زهير بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم اثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غدات البين اذ رحلوا الا اغن غضيض الطرف مكحول، قال فيها: لا تاخذني كعب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تاخذني باقوال الوشاة ولم اذنب ولو كثرت في الاقاويل، مهلا هداك الذي اعطاك نافله القران فيها مواعيظ وتفصيل، ان ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سلوف الله والشاهد منها قوله لا تأخذني بأقوال الوشاه وقلنا في عالم الهوى وعالم الحب يكثر هذا يقول أحدهم في قضية تقصيكم فتقصينا وأنما زعم الحساد مقتدر أن يطمئن إليه قلبكم حين في قضية الوشاه مما يروى في هذا الباب أن كسرى حاكم فارس قال لأحد عماله أحد ولاته صد شر الطير صد من صادة شر الطير وشوه بشر الحطب وأطعمه شر الناس ماذا فعل؟ صاد بومة شر الطير بلا نزاح وشواه بحطب الدفلة الدفلة نوع من النبات مر في الصحراء شواه بحطب الدفلة ثم أطعمه من يسعى بين الناس بالنميمه، رجلا عنده يعرف عنه انه يسعى بين الناس بالنميمه، فطبق مراد كسرة شر الطير شر الحطب وشر وشر الناس، هذا كله فيما يتعلق بالوشاة والسعي، لكن ينبغي للعاقل يعني أن لا يسمع قول كل واشي يقولون في كثير عزة يقول وجاءني بعيوب عزة نسوة جعل الإله خدودهن نعالها لو أن عزة حاكمت شمس الضحى بالليل عند موفق لقضاء الحال فهو هم فريحين يعني النساء كن فريحات أنهم ينقلن خبرا سيئا عن عزة لكثير لكن كثير ردهن على وجوهن
0: ألا ترى أن الدافع أحيانا الوشاة هو الحسد الحسد نعم من أعظم
1: بواعثي الحسد فيحاول أن يقلل من شأن ذلك المحسود وانه لا يستحق تلك المنزله او المكان التي اوتيها ويكثر هذا في ابواب السلاطين في ابواب ذوي الجاه في ابواب الاغنياء يكثر وجود هذا الامر. نسال الله لنا ولكم السلامه والعافيه.
0: ذكرت كثير عزه لدي هنا خبر عن كثير عزه مع عبد الملك بن مروان.
1: اولا اذا شئت واذنت نعرف بكثير عزه اجمالا خزاعي من خزاعه لم يكن ذا حظ من الخلقة والعرب تسمي من لم يكن حظ له حظ من الخلقة من جمال الخلقة يسمونه دميم وإذا كان هناك سوء في الأخلاق يسمونه بالذال ذميم، فالأخلاق تذم والجسد يقال عنه دميم فقالوا والعودة عليهم كان دميم الخلقة مفرطا في القصر يعني قصيرا جدا وكان يقال أنه يؤمن بالكيسانية مذهب آنذاك كان منتشرا لكنه الآن ليس له فيما أعلم حضور أو وجود هو يرى أن تعلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه تزوج من بني حنيفة من سبي بني حنيفة في زمن أبي بكر وأنجب فتى أسماه محمد أسماه محمد عرف بمحمد بن الحنيفية. ابن الحنفية نسبة إلى بني حنيفة وهو أخ للحسن والحسين غير شقيق أخوهم من أبيهم ولذلك يحاول الوشاع أن يفرقوا بينهم لكن لا يقدرون قد ذهبوا إلى محمد يوما قالوا ما لنا نرى أباك يقدمك في الحروب ولا يقدم أخويك فأجابهم قال إن أخوي عيناء أبي وأنا يده فأدفع بيده عن عيني. وجواب مسكت يعني إن صح التعبير المقصود أنا خرجت فهو يرى الكيسانية هؤلاء يرون أن الأصباط ثلاثة الحسن والحسين ومحمد هذا وعلي أولهم وينسب إليه أنه كان يقول في أبيات شعرية له ألا إن الأئمة من قريش حمات الدين أربعة سواء عري والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء فصبط صبط إيمان وبر وصبط غيبته كربلاء وصبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء تغيب لا يرى فيهم زمان برضوى عنده عسل وماو رضوى جبال معروفة في جهة ينبع لاني منذ أن كانت الدنيا وهي من ديار جهينة فيما أعلم والذي هو يقول إن هذا محمد اعتزل الناس في هذا الجبل. ويأتيه اسدان او نمران او غيرهما يحرسانه ويعطى عسل وماء حتى يخرج للناس، يعني اقرب بما يقال المهدي المنتظر في زمن الكيسانيه خلاف ما هو في زمن السنه وفي في معتقد اهل السنه وفي معتقد الشيعه الاثني عشريه او غيرهم من الطوائف الفرق الاسلاميه المعروفه. المقصود هذا مذهبه. تعلق بامرأة يقال لها عزة ولم يتزوجها ويقولون إن عبد الملك بن مروان حاول أن يزوجهما فأبت قالت يا أمير المؤمنين بعد أن فضحني في أحياء العرب ولم تقبل أما عبد الملك بن مروان هو الطرف الثاني في القصة فهو المؤسس الثاني لدولة بني أمية وهو الذي يعرف بأبي الملوك لأن أبناءه الوليد وسليمان ويزيد وهشام كلهم حكموا وهو المعني بقول جرير مضري أبي وأبو الملوك فهل لكم يا خزر تغلب من أب كأبينا هذان طرفاء القصة كان كثير يدخل على عبد الملك بن مروان فدخل عليه ذات يوم فقال عبد الملك لكثير سألتك بحق علي بن أبي طالب هل رأيت أحدا أعشق منك؟ قال يا أمير المؤمنين لو سألتني بحقك لأجبتك وهذا ذكاء من الإذنين فعبد الملك عمله بمعتقده مع ان عبد الملك لا يعتقد لا اعتقاد كثير وكثير بين له ان معتقده لا يمنعه من السمع والطاعه لامير لامير المؤمنين فقال يا امير المؤمنين والله لو سالتني بحقك لاجبتك لا يعني ليس هناك داع ان تجعلها معلقه بامير المؤمنين علي بن ابي طالب وهو يعرف مكانه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه عند عند كثير وانت عامل الناس على ما هم عليه لا تحاول ان تصنع منهم شيئا اخر. فاجابه اجاب كثير عبد الملك قال امير المؤمنين خرجت ذات يوم فاذا باعرابي في الصحراء يعد حبائل حبائل يعني زي الشرك حتى يقع فيه الصيد ويبحث عن وعل عن شيء يطعم به بنيه واهله فلما لقيه ساله كثير سال العربيه ما تفعل؟ اخبره ان لي ابناء جياعا وكذا كذا واحتاج الى صيد. فجاءت جاءت ظبي ظبيه ظبيه مؤنث ظبي وهو يعني ابواء الغزال، الغزال ما لم ينبت له قرن يسمى غزال. شاد ثم غزال. اذا نبتت له قروه يسمى ظبي. والعرب تكلمت عن الظبي وجماله يا ظبية الباني ترعى في خمائله لأنك اليوم ان القلب مرعاكِ أنتِ النعيم لقلبي والعذاب له فما أمركِ في قلبي وأحلاكي المقصود يقول كثير يخبر أمير المؤمنين قال فبينما قد نصب حبائله إذ وقعت فيه غزاله وقعت فيه ظبية فظننت أنه سينحرها سينحرها وأني سأطعم معه قال ففك قيدها وأطلقها فقلت لو تفعل هذا مع شديد الحاجة قال انها شبيهه بليلى كان يحب امراه اسمها ليلى فلشبهها بليلى واتى ببيتي شعر في الباب نفسه اني لك من وحشيه لصديق وذكر كيف عفى عنها وهذا من العشق الذي كان عند العرب وانت تعلم ان الحب كان عندهم حب عذري وحب جسدي محض وكثير لم يكن ابدا الا عذريا عفيفا في حبه لعزه وقد عمر ويقولون انه مات في اليوم الذي مات فيه عكرمه مولى ابن مولى عبد الله بن عباس وكان يفد على عبد العزيز بن مروان، عبد العزيز بن مروان اخو عبد الملك بن مروان ومات قبله مات قبل اخيه عبد الملك وهو والد عمر المشهور عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن العاص بن اميه بن عبد شمس. وهذا كثير كان يفد عليه كان واليا لمصر البلد المعروف زمن أمير المؤنين عبد الملك وكان ممتعا بشبابه وعبد العزيز بن مران يعطيه فلما كبر عبد الملك أما كبر كثير ترك الشعر فسألوه الناس قال ذهب الشباب فما أطرب أو ما أقدر وما تتعزت فما أرغب ومات عبد العزيز بن مروان. يعني الثلاثه البواعث للشعر شباب وامراه يحبها وامير يعطيه. هاي الثلاثه لما فقدت فقد الشعر الشعر معلق باشياء وكل شاعر شعره معلق بامور متى ما فقدها فقد الشعر. شوقي يقول ان الشعر له ابوان التاريخ والطبيعه التاريخ والطبيعه ولذلك جاءت جاءت الطبيعه وجاء التاريخ حاضرين جدا في شعر امير الشعراء احمد شوقي هذا ما يتعلق بكثير قضيه الحب الان التي كانت بين كثير وعزه الانسان ينبغي ان يعلم ان اذا احب او ابغض يضع حدا فان احبب حبيبك حبا ما فعسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك بغضا ما فعسى ان يكون حبيبك يوما ما والإنسان لا يدري إذا أحب متى ينزع وما يدري إذا أبغض متى يرجع أو بالضد والمقصود وقد قيل يعني الحب بقاء وليس لقاء الحب بقاء وليس وليس لقاء وهذه الأشياء من الله يعني قضية قبول طرف آخر أو غير ذلك هذه أشياء يعني للقدر فيها كلمته نعم.
0: ذكرت لفته حقيقة جديرة موقف كثير مع عبد الملك فعندما قال بحق علي التعامل مع المختلف هل ثمه ادبيات نوصى بها في التعامل من أن يختلف معنا فكريا ثقافيا وقضيه اللقاء
1: العارض غير اللقاء الابدي يعني سني يقابل شيعيا شيعيا يقابل سنيا في داره او في بلده أو غير ذلك من الطوائف الموجودة لابد أن يعرف أنت الآن هذا هو هو هكذا هو يؤمن أن هذا ينجيه عند الله كما تؤمن أنت أن معتقدك ينجيك ينجيك عند الله في هناك وقت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهناك وقت لتقبل الناس كما هو وإن أحد من المشركين استجارك فاجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما فالقضية لابد تُفهم بطريقة يعني عقلانية تماما يعني انا اذكر كنت في احد البلاد غير بلادنا حرسها الله يعني وكأني تكلمت كلام اعجب احد الناس فلما قابلني صافحني راغبا مهنئا يعني هو يتكلم الان عن الفصاحة والبلاغة لا يتكلم عن الفحوى والخطاب لانه لا يؤمن به لكن هو يتكلم عن الفصاحة والبلاغة والقدرة نسال الله
0: ان يعني هو اعجب بالفصاحة
1: اعجب بالفصاحه يعني هذه نقطه اساسيه ومقتضى القول يعني الاراء لم يعجب دينيا لانه ليس مسلما وهذا المشاهد فلما سلم عربي هو عربي فلما سلم صافح يعني سلم انا لا ادري لا اعرفه ولا ادري مديانته ولا معتقده فقال انا فلان من اهل الكتاب كان ذكيا لم يقل أنا مسيحيًا أو نصرانيا أخذ الكلمة التي يعرف أن مثل رجل القرآن تؤثر فيه قال أنا أخوك أو صديقك أو صاحبك أو معجب كلمة نحو لا أذكرها لكنه قال من أهل الكتاب تحية الله أهل الكتاب طبيعي جدا يعني ليس الآن وقت منازعة ليس معناها إقرار على دينه محال ويقول أنا من أهل الكتاب والله سماهم على الكتاب وقال ولا تجادلوا على الكتاب إلا بالتي هي أحسن فأنا أكلمه بحاله التي هو عليها بعد ذلك إذا أنا رغبت أن أدعوه أو شيء هذا مسألة أخرى يعني لها بابها لها طريقتها لها مفاتيحها لها كيف تسمك كيف تقدم هذه مسألة أخرى لكن انا نتكلم الآن في أدبيات وشعر وما ينبغي التعامل فيه مع الآخرين
0: الخبر الآخر قصة موت بديع الزمان الحمداني وهو صاحب المقامات وهذا الفن المستجد في تلك الفترة <تصفيق>
1: نعم بديع الزمان الحمداني أحمد بن حسين كنيته أبو الفضل هو أول من ابتكر فن المقامات فجاء الحريري الشهير فنهج على منواله واشتهرت مقامات الحريري وعني الناس بها أعظم عناية وتحفظ وتقرأ والآن لو دخلت أي مكتبة تجد عشرات المطبوعات لمقامات الحريري ولا تجد شيئا من مقامات بديع الهمداني أظن الإمام محمد عبده هذا الذي في مصر أول من شرح مقامات بديع الزمان الهمداني إلا منسى ويقولون بديع الزمان هذا أصوله من تغلب لكن نأتي الآن قضية موته يعني نحن لا نتكلم عن أخبار أخبار الأدباء أخبار الشعراء اصابته اصابته سكتة وتعجلوا دفنه يعني لم يموت لكنهم ظنوا انه ميت كيف عرفنا من القصه نفسها فيظهر انهم دفنوه في شق وانت تعلم ان الشق يعني يوضع الرجل في اسفل قاع القبر ويوضع يعني متوجه للقبلة ثم يكون هناك مساحة غير ليس عليها ردم ثم يكون هناك غطاء من صخر أو حجر أو غيره ثم يوضع الترب فوق هذا فالميت نفسه لا يصيبه شيء من التراب أن يعني يوجد مسافة ما بين أعلى القبر وما بين أدناه واضحة الصورة. فهم تعجلوا غسله وهو كان حيا ووضعوه في القبر ثم بعد ان وضعوه في القبر سمعوا صرخه في القبر طبعا لو كان ميتا لا يصرخ سمعوا صرخه في القبر فحفروا ورفعوا الغطاء فوجدوه قد مات وقبض على لحيته ففهموا ان الرجل تعجل موته وانه لما راى القبر فجع يعني هو هو الان اغمي عليه بين اهله وفي بيته فلما استيقظ وذهب اثر السكته او اثر الجلطه باللغه المعاصره تبين له انه في قبر فالهلع القبر ليس بالشيء الهين يعني كلمه قبر لوحدها تخيف فلما فتح عينيه يظهر انه تاكد انه في قبر ففزع وخاف فمات فزعا مات فرقا مات خوفا مما هو فيه فلم يدركوه فعرفوا انه ميت لكن لما راوه قابضا بيديه بيده على لحيته علموا انه قد لم يكن ميتاً لأنه لو كان ميتاً لا يستطيع أن يقبض أنه دفن بطريقة معينة فهذا موت، هذا يبين لا مصيبة أعظم من مصيبة الموت وأعظم ما يمكن أن يمر على بني آدم مصيبة الموت لأن فيها انتقال من دار إلى دار دار غير مألوفة ولهذا جاء في القرآن والسلام عليه يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا فهو رحمه الله تعالى كانه من من هذا الامر ما الذي يعنينا نحن في القصه ان الانسان ينبغي عليه ان يعلم ان امر ان هناك امرين يحسن بهما ان يتذكرهما الذنوب التي على ظهره والاوزار التي يحملها دأبه الاستغفار يسأل الله ان يغفرها والخاتمه لا بد منها فيسأل الله أن يحسنها والخاتمة لا بد منها فيسأل الله أن, أن يحسنها هذا الرجل بديع الزمان أحمداني إذا أذنت أن نخرج قليلا عن قضية موته كان يحاول أن يؤدب غيره فكتب إلى أحد محبيه يوما اسمع مقالة ناصح جمع النصيحة والمقه إياك واحذر أن تكون من الثقات على ثقه
0: <تصفيق> إياك
1: واحذر أن تكون من الثقات على ثقة يعني الداء العضال كله في من حولك في من تظن أنهم ثقات هذا مقصود كلامه لا مقصود كلامي <تصفيق> فهو يقول اسمع مقالة ناصح جمع النصيحة والمقال المقال محبة إياك واحذر أن تكون من الثقات على ثقة جل من أغتيل عبر التاريخ اغتيلوا ممن من الثقة وإلا كيف وصل إليهم أعداؤهم لا بد من خيانة من شخص كان يظن به كان يظن به الثقة والأصدقاء قسموا كثيرا في العرف العربي يقول الأول لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد اصطفي فعلمت أن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوفي أنا أقول يحتاج كل مرئ إلى ثلاثة من الأصدقاء صديق يذكرك بالآخرة يعينك على الطاعة إذا أردت أن تعتكف العشر الاواخر أردت أن تحج أردت أن تصوم أردت أن تفطر في أحد الحرمين يكون هو المقرب آنذاك يعينك على الآخر أعطي حظاً من الدين فالقرب منه تحتاجه في أوقات أنت تريد أن تقترب من الآخر تتزود للآخر هذا واحد صديق الآخر صديق يعين على أمر الدنيا يقيلك إذا عثرت يرفعك إذا تمزقت ينصرك إذا ظلمت لا بد أن تحتاجه يكون من أهل الجاه والمال يكون من أهل الجاه والمال الحالة الثالثة صديق يؤنسك بينك وبينه تمازج أرواح ليس فيه تقوى الأول فيعينك على أمر الدين ولا يملك شيئا من الجاه والمال فيعينك على امر الدنيا لكنك اذا رايته تبتهج تسر ترى انك قادر على ان تخبره ببعض شانك وان كان ليس اي احد يخبر بالشان كله لا بد ان يبقي الانسان شيئا لنفسه وان كان احيانا يوهم الناس انه قد قال كل قد قال كل شيء وهذه منزل منزله عليا في قضيه فهم الناس وفي قضيه المحادثة مع الناس يظن انك قلت له كل شيء وانت لم تقل له اي شيء المقصود هؤلاء الطوائف الثلاثة لابد ان يكونوا حولك وقد قيل وقلما ان تجتمع هذه الثلاثة في شخص واحد قلما تجتمع. تجتمع هذه الثلاثة الصفات شخص يعينك على امر الاخرة يرفأك يقوم بك اذا عثرت وفي نفس الوقت بينك وبينه تمازج أرواح. الأرواح الأرواح جنود مجندة هذه فيما يتعلق بالتعليق على قول بديع الزمان الهمذاني اسمع مقالة ناصح جمع النصيحة والمقه اياك واحذر ان تكون من الثقات على على الثقات. الثقة جميل نسأل الله ان يحفظنا بحفظه ولكن لا الى علمنا ولا الى انفسنا
0: نعم جميل شكر الله لك قصة الرقاشي مع الرشيد
1: الرقاشي احد الشعراء تعلم ان الرشيد هارون كان حاكماً وأي حاكم هارون الرشيد في زمنه وصلت الدولة الإسلامية إلى عنفوانها حدث هذا في مرتين مرة في عهد الوليد بن عبد الملك بعد أن وطد لهم الحجاج المنابر وأذهب خصومهم في زمنه تفعت أسهم الدولة الأموية عظيماً في عهد الوليد وفي زمن هارون الرشيد الوليد الوليد بن عبد الملك ابن عبد الملك في زمنه فتحت الاندلس موسى بن نصير طارق بن زياد في عهد الوليد وكان الخراج عظيما ثم بدات بسليمان عمر بن عبد العزيز في عهد هشام كانت قويه جدا لكن لا أظن أنها وصلت الى عهد الوليد وهو الذي بنى الجامع الاموي في عهد هارون هارون اسم غير مالوف وان كان موجودا في العرب أمن تذكر ريا أم هارون الشاعر الجاهلي يقول وهو اسم للأخ الأكبر لنبي الله موسى أحد أنبياء الله. وهبنا له من الرحمتين أخاه هارون نبيا. والرشيد لقب لقبه به أبوه. وتولى أمارة المؤمنين، تولى الخلافة. وقد كانت الأندلس يوم ذا قد انفكت عنها. يعني لم يكن الحاكم الأوحد في الأمة. لأن عبد الرحمن الداخل عبد الرحمن الداخل كان قد أسس الدولة الأموية في زمن أبي جعفر المنصور قبل هارون لكن في زمنه بلغت الأمة أوجها وقد استعان برجال استعان برجال أقوياء منهم البرامكة عشان نأتي للرقاشين يعني. منهم البرامكة وهم أسرة فارسية كان لهم دور كبير في زمن هارون الرشيد لكن من طلب ما ليس له يهلك كأنهم لا نملك دليل تاريخيا واضحا لكن حيث الجمله نزعوه ملكه. فاصابهم ما اصابهم مما عرف تاريخيا بنكبه البرامكه. احد هؤلاء البرامكه اسمه جعفر ابن يحيى. كان سخيا جوادا سخيا جوادا. هذا الرقاشي كان ياخذ عطايا من جعفر. لما نكب الرشيد البرامكه قتل جعفر وحكم عليه بالصلب صلبه وعل ووضعه صلوبا في بغداد وأوقد النيران حوله حتى يتعظ الناس وأرسل رجاله وحرسه أوشاته حول القبر حول مكان الصلب مر الرقاش على جعفر وهو مصلوب لم يصبر قال اما والله لولا خوف واشن وعين للخليفه لا تنام، لطفنا حول جذعك واستلمنا كما للناس بالحجر استلام، فما ابصرت قبلك يا ابن يحيى حساما فله السيف الحسام على اللذات والدنيا جميعا ودوله ال برمك السلام. الوشاة نقلوا الخبر إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد استدعى الرقاشي ما حملك على ما فعلت؟ قال يا أمير المؤمنين ذكرت عطاياه فلم أصبر احتواه الرشيد قال كم كان يعطيك؟ ذكر له فضاعفها له وأخرجها يأتي إنسان يسأل ما دام قد احتوى الرشيد الرقاشي افلا كان يقدر ان يحتوي البرامكه يختلف هذا شاعر يطلب مالا وجده اما البرامكه كانوا ينازعونه الملك والملك عقيم كانوا ينازعونه الملك والملك عقيم فلم يحتوي الرشيد البرامكه واحتوى هذا هذا الشاعر هنا تاتي مساله هو يعلم من القصه ان الرقاشي ان الرقاشي كان وفيا لاولياء نعمته وقلما تجد ذلك اليوم في الناس ولهذا ابو الطيب يقول اذا انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيم تمرد واللذات يا ابا عدي على ضربين لذه تتعلق بالاخره وذروتها في السجود ذروتها في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ولذة تتعلق بالدنيا أن تسدي معروفا إلى رجل حر كريم شام وفي يحفظ لك ذلك المعروف تراه في عينيه وهو باسط يديه ليأخذها هذه لذة الدنيا الحقيقية. أن يعينك الله على أن تتجمل في رجل حر كريم وفي عثر به الدهر. انت تشعر بالسعاده قبل ان يشعر هو بها. هذه اللذه دنيوية اللذه الاخرويه قلنا ما يتعلق بالسجود لرب العالمين، وان كانت في ظلمه كانت امتع. يقولون ان الشافعي رحمه الله تعالى عليه كان يعني ينام على ظهره ويتفكر في العلم في المسائل. فكلما ذكر مسألة قام وأشعل المصباح وكتبها ثم يطفئ المصباح وينام ويستلقي وهكذا فكان الناس يقولون أفلا جعل المصباح موقدا طول الليل حتى لأنه لا ينام فلما قيل هذا الإمام أحمد قال رحمه الله الظلمة أجل للقلب الظلمة؟ أجل للقلب الظلمة اجل القدر ولو قدر ان الانسان مثلا في بيته يعني اطفى انوار غرفته وصلى سيجد للسجود لذه تختلف وقد كان عندنا في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم اظن معمول به الى الان في العشر الاواخر في زمن والد الشيخ ابي عز من صالح رحمه الله كنا نصلي معه صلاه التهجد في رمضان ما يسمى بالحصوه. الحصوه مكان غير مسقف في الحرم النبوي، في الحصوه الاولى والحصوه الثانيه نسبه الى انها كانت حصى. والان طبعا ليست بحصى لكن عرفت هكذا عند اهل المدينه بالحصوه الاولى والحصوه الثانيه. كانوا يطفئون الانوار. يقللون الانوار، يعني انوار الحصوه لا تكون كالعاده في صلاه العشاء وصلاه المغرب تكون الانوار خافته في صلاه التهجد. والمبلغ اللي خلف الامام لا يبلغ. يكون هذا اخشى لل للقلب وادعى للتفكر في الاء الله وفي اياته جل وعلا. أه.
0: ذكرت في ثنايا القصه الكرم والجود، هل صحيح ان الكرم يقل عثرات الرجل؟
1: سادات الناس في الدنيا الاسخياء. وسادات الناس في الاخره الاتقياء. الاتقياء. والكرم شيء ينبت في, ال... في في البدن. أنت تعلم أن حاتم الطائل الذي يضرب به المثل في الكرم حتى أحدهم كما تعلم مر على رجل عنده مال وسأله فلم يعطه شيئا فتعجب قال ممن تعلمت هذا الا تجود بشيء أما مررت بعبد عبدا لحاتم طي يعني أنت لو مررت لعبد مملوك لحاتم وهذا العبد عنده عبد لا أخذ الكرم من حاتم حاتم الطائي من أين أخذ الكرم؟ من أمه حاتم الطائي وحاتم بن عبد الله بن سعد الطائي أمه قبل أن تنجب حاتما كانت امرأة كثيرة المال باسطة يديها بالعطاء والنوال فيخوتها حجروا عليها عاما كاملا قالوا حتى تذوق بؤس الجوع وتعرف فضل الغنى فحبسوها عاما كاملا. فلما انتهى العام اطلقوها. واعطوها مالا وهم غالب ظنهم انها لن تنفق منه شيئا فقد ذاقت مراره الجوع والحاجه الى المال وفضل الغنى. فما ان اخرجوها من مكان الذي حجروها فيه الا وجاءت امراه من هوازن تستجديها مالا فاعطتها المال كله. وقالت لقد ذقت مرارة الجوع وآليت أن لا أرد سائلا الله. هذه المرأة العظيمة هي التي غذت بلبانها حاتما فكان جواد العرب المشهور وهو القائل أماوي إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر أماوي إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالي النزر وقد علم الأقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفر لكن صنايع المعروف تقي مصارع السوء والكرماء لا يموتون أذلة مضت سنة الله عز وجل في خلقه وقد مدح الله عز وجل الكرم وأجمل الكرم ما كان بالقول والفعل الله يقول عن خليله إبراهيم فقربه إليهم هذا بفعله وقال ألا تأكلون هذا كرم بالقول جمع ما بين القول والفعل نسأل الله أن يجعلنا من يتأسَب هؤلاء الصالحين
0: اللهم آمين أيضا من ضمن الأفكار الموجودة في هذه القصة قضية من زاغت عينه إلى من إلى من يملك أشياء لدى الغير فربما أنا أو غيري يغبط وربما الآخر يحسد، ولكن الآخر قد لا تملأ عينه بما يملك فينظر ما لدى الآخرين ويحاول أن يزاحمه فيما يملكه وهذه لها مغبة
1: لها مغبه من أعظم الداء أعظم الداء للإنسان ما القناعة ألا تنظر لما في أيدي الناس فإذا لم يعطي الإنسان قناعة وأخذ يتلفت ميمنه وميسرة فلن يشبع هذا أولا ولن يملأ فاه إلا التراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسيشعر بآلام لن تنتهي لن تنقضي وأظلم أهل الأرض من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب يقول أبو الطيب وأظلم أهل الأرض من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب ويقلبك بعد نعيم الله في نعمه ويعطيك من ماله وأنت تحسده على هذا المال وهو قد رزقك منه وقد يصح نسبة الرزق إلى غير الله بنص القرآن فارزقوهم منه الله يقول فالمقصود من هذا بيان مسألة أن الإنسان ينبغي أن يكون قنوعا مهما بلغ به الحق وقد ضرب الخليل بن أحمد الفراهيدي في هذا
0: المضمار
1: شأوا بعيدا رحمه الله تعالى
0: الله. شكرا الله لك انتهت ولكم تقريبا السئلة أيوه سعدنا بك في هذه الجولة حقيقة شكرا الله لك الشكر موصول لكم أيها المستمعين والمشاهدين الكرام وإن شاء الله نوفيكم في حلقات أخرى في أمان الله